0: Ora, uh, bom, pessoal, como é que nós vamos começar? Uh, Bem-vindos de volta, né Obrigado, obrigado por me acolherem novamente. <risos> Tive de férias, é verdade, estive de férias e, e não vos avisei. Mas depois, de, pá, é o seguinte, essa semana que passou eu estive ocupado a um nível completamente estapafúrdio. Mas um estapafúrdio bom, foi uma semana muito, muito, muito positiva. No entanto, o podcast ficou ali no segundo plano e chegou um ponto em que eu disse pá, esta semana não vou gravar, vou-me focar ao máximo no trabalho para que eu tire os melhores resultados possíveis esta semana pá, e tire uma, umas férias do podcast. Umas férias do tipo de uma semana. Acho que é perfeitamente justo. Uh, e, e compensou. A, a questão é que compensou. Podia ter chegado agora e não, compen não tinha compensado e claro que ia ser sincero convosco e dizia, pá, pessoal, fiz isto, mas não compensou. Mas, mas compensou, compensou, e hum, todo o foco desta semana se reflete em duas angariações de imóveis na cidade de Ponta Delgada, é verdade, não nos arredores, mas na cidade de Ponta Delgada, um imóvel para recuperação e construção de moradia bifamiliar ali perto do McDonald's e Burger King, que é um excelente negócio e uma moradia pronta a habitar, mas que também precisa de... pronto A pessoa que ia comprar vai ter que dar o, a sua, o seu toque, a sua personalidade à casa. Ali na primeira rua de Santa Clara, um excelente negócio. Por isso, para mais informações, mandem mensagens privadas. Para mais informações, vão ao site da Era era.pt barra ponta delgada. Yeah, foi isto. Pá, um, um mês e qualquer coisa, quatro angariações, não está nada mal para uma pessoa que nunca fez nada disto na vida, acho eu. Uh, e mesmo que outras pessoas não o achem, eu estou muito orgulhoso de mim mesmo, por isso... Everybody, put your hands up, let's make some noise for me, myself and I. <risos> Desculpa. Bom, uh, vamos então... Pá, isto é o regresso, isto é o regresso, é domingo. Uh, este fim de semana, assim, à noite, houve uma pessoa, houve um ouvinte do podcast que disse... Eu ouço o teu podcast tu eras suposto a gravares e lançares aos domingos. Ao que eu disse, oh shit, é verdade, ela tinha razão, era suposto eu gravar e lançar aos domingos, mas my bad, my brothers, my bad. E como dizia aquela épica figura da nossa sociedade, I apologize. Bom, temos aqui várias notícias, como é óbvio, tendo em conta que eu parei uma semana no tempo, né? no que toca a podcast, um, pff, há coisas que se perderam, ainda assim vou referir aqui uma muito importante em breve, mas a notícia de abertura de hoje é governo dos Açores, entre aspas, não consegue explicar, entre aspas, buraco de 495 milhões de euros no orçamento de 2022, diz o Partido Socialista na forma de sua figura, ex-presidente do Governo Regional Vasco Cordeiro, hashtag from covoada to the world, <risos> acho que Vasco Cordeiro da Covoada. Uh, e o que é que a gente pode dizer sobre isto? A gente só pode dizer que isto, isto pronto, isto pronto. Eu, não, eu, eu, eu nem vou falar sobre isto, É só achei giro o buraco ter 500 milhões de euros. Provavelmente isto não é buraco nenhum, uh, mas é uma coisa que está assim meio explicada, porque a política tem muito disto. Tem muito de tá porque a gente vai fazer isto e vai custar isto. Hum, e depois os outros dizem... Vai custar isto. Mas então, e isto aqui? Isto não custa isto. Isto custa muito menos que isto. Como é que vocês dizem que estão a gastar isto quando não estão a gastar isto porque isto não custa isto? E o pessoal tipo... Sabes, eu tenho um amigo. <risos> estão a ver o pessoal... Pá, toda a gente tem é este amigo que tem um amigo. né Toda a gente no seu grupo de amigos tem aquele amigo que qualquer coisa... É pá, sabes, eu tenho um amigo. <risos> e tu nunca sabes bem quem é esse amigo que o teu amigo diz que tem. Mas tu sabes que o teu amigo vai dizer que tem um amigo e esse amigo supostamente sabe sempre mais do que tu possas saber ou do que o teu amigo possa saber. Um... <risos> eu acredito plenamente que os meus amigos vão ver este episódio e vão pensar, tipo, ah, sei perfeitamente que é o nosso amigo que diz que tem um amigo nas situações em que nós estamos a dizer que temos um amigo mas o amigo dele sabe mais do que o teu amigo e do que tu e o teu amigo ao mesmo tempo. Yeah. Por isso já, yeah. um, uh, geralmente quem está no poder é a pessoa que diz que tem um amigo mas que não diz quem é esse amigo E as pessoas que querem voltar ou ir para o poder são aquelas pessoas que estão ali tipo oh, Mas que é esse? <risos> que amiga é esse? Tu dizes que tens? Ah não, não, isto é um amigo, tu não conheces, não conheces Ah, não conheces, mas diz quem é, não sabes quem é não, diz aí quem é Não, não, deixa estar, tu não conheces, <risos> é muito isto It's very much so. Mas há aqui uma notícia muito interessante desta semana, que é o parque de contentores do Porto Ponto vai crescer, de, a sua capacidade vai aumentar, e a capacidade atual era de 120 contentores, e vai aumentar para 480 contentores. Caso para dizer, foda-se... <risos> Não, é? foda-se Isto é tipo 3 vezes mais. Não, é? 120, 120, 240, 240 mais 100... 340 mais 20, 360. Mais 100, 460 mais 20, 480. Não, não! Cá está, isso é burro. Um, é 4 vezes mais. Oh, bros! WTF? A última vez que eu foi ao Porto de Ponta Delgada, aquele 120 estava ali meio. Como é que não havia mais espaço para o 121? Como é que agora vamos fazer isso para 480? E, e o secretário-geral dos transportes, que é um senhor chamado. Uh, pronto, ele não se chama motobor, né ele chama-se qualquer coisa Motaborge mas é daquelas... lá está é, é como a minha teoria, eu se fosse político eu também queria ser o, o Abrantes Botelho não. segundo o diretor regional secretário das obras paradas Abrantes de Botelho uh... estás a ver? é isto Joga com os apelidos e caga do te, no teu nome principal. Porque há todo um décalage. Ça va faire que je dis que tu ne parles pas le français parce que tu ne pratiques plus. Je me chamo Miguel. Je pratique o français. Je parle t'aim bien tous les jours. Ui ai ai ai, mal parido. Mas yeah, mano, 480. E então o que, é que se, o que é que teve que se fazer? Não havia assim muito espaço para já. Isto é uma obra que se, em que se vai gastar 30 milhões de euros. É tipo, bro. E que tal a gente fazer para tipo, aumentar ali o... o espaço no porto, para em vez de levar 120, levar 480 contentores, hã? Ê, chaval, grande ideia! Quanto é que isso vai custar? 30 milhões! 30 milhões! Dropa aí 30 milhões, meu puto! Dropa aí! Bomba! 30 milhões! E só vai estar pronto em 2023! E nós estamos em 2021! E esta obra iniciou-se em 2020! No entanto, o secretário diz que isto está a decorrer a um, a um ritmo bastante interessante e sem interrupções. É? Até o dia em que há um surto de Covid naquela obra. Que, à partida, está tranquilinho. Como diz os brasileiros, está tranquilo aí, meu irmão. E então o que é que foi preciso fazer? Rebentamentos. É? Rebentamentos. E esta obra não só aumenta a capacidade dos contentores, mas também permite a operação de três navios em linha. Em vez de só dois, suponho eu ali estou aqui a fazer as contas, estava nem uma um, um outra às vezes quando estava sempre fazer pois porque aquilo leva um ali, na ponta, o outro ali, mais ou menos, depois a meio já não cabe o um inteiro, metes os pequeninos, de vez em quando há um que vai para as portas de mar está ali em stand-by, enquanto não, os outros um deles não sai, porque só cabem dois ao mesmo tempo, assim já cabem três canhões de uma vez só. Bom, uh, e tem havido arrebentamentos, ou seja, como isto vai levar mais um navio, e o um navio tem pronto, não sei, casco, é casco, tipo Bueda Deep, foi preciso abrir, tipo cavar underwater para, por causa da profundidade para o navio poder chegar a determinada zona. E então eles fizeram uns arrebentamentos com os sequotes, que é uma coisa pesadona e já houve 24 moradores <risos> de Ponta Delgada que se queixaram que se queixaram devido a danos em edifício ou seja, a malta está no Porto de Ponta Delgada a mandar grandesíssimos arrebentos e há um gajo que vive ali em Santa Clara, que ficou com uma fissura na parede. Ora, este gajo faz a queixa, este não, só 24 destes, faz a queixa queixa remete diretamente para a empresa pública Portos dos Açores notícia daqui a 3 meses Portos dos Açores tem que pagar indenizações no valor de 15 milhões de euros a habitantes que sofreram danos durante arrebentamentos de abertura de fundo no porto de Ponta Delgada Qual era fazer o aumento da capacidade de contentores e cá está um ótimo exemplo de uma situação em que estou a tentar ter uma linha de raciocínio e o meu cérebro faz tipo mesmo assim, consegui dar o comeback, ficou assim meio vergonha alheia, peço desculpa desde já uh, mas já yeah. rebentamentos eu por acaso gostava de estar lá uh, quando eles fazem isto, estes rebentamentos para perceber o impacto que isto tem não é? o impacto auditivo e tipo em termos de será que se sente? deve-se sentir qualquer coisa se estiveres lá o pé antes de certeza, mas tipo não é? rebentamentos para mim é meter um C4 no fundo daquilo e não é? tipo tem que, tem que usar explosivos e eu acho isso super fixe usar explosivos não que eu goste, tipo, de coisas explosivas, mas acho que... Eu sempre achei muito fascinante a ideia. Tu usares explosivos porque tem que ser. Não é. A única solução, a gente tem que arrebentar isso. Com o quê? Com explosivos. Não é para a guerra, é porque é preciso. Não sei se isto que eu disse faz algum sentido, mas ainda assim... I apologize. Pronto, este secretário regional considera que esta é a maior obra pública dos Açores. Porque isto é o porto mais importante dos Açores. Então esta é a maior obra pública dos Açores. A próxima vai ser quando fizerem um metro... Que vai ligar a Ponta Delgada à Lagoa a Lagoa à Ribeira Grande a Ribeira Grande à povoação e a povoação à Vila Franca não sei se vocês sabem neste <risos> desculpa uh, a notícia ah cá está só fazer aqui um pequeno há uma semana antes quando era suposto de ter o podcast mas eu não gravei porque decidi entrar fez, de feio sem viso prévio ao que parece e isto tinha um vídeo houve um jovem é um jovem bah, vamos dizer que é um jovem tipo se tiver 35 anos é um jovem um homem andou aos tiros numa varanda na rua de Lisboa. Uau! Aos tiros. Não foi esta sexta-feira, foi na sexta-feira passada. Aos tiros, mano. o gajo esteve de caçadeira na varanda e as pessoas... E, e o pânico. E foi o pânico. E em que é que isto deu? Não deu em nada. É, como era suposto. Não deu em nada. O homem foi detido. Uh, ninguém levou um tiro. Uh, teve montes de polícia, carrinhas de intervenção, uh, uh, bombeiros, tudo e mais alguma coisa, e não aconteceu nada. E provavelmente, e apesar de não dizer aqui, eu quase que aposto que este homem saiu, né? andou aos tiros, aterrorizou ali meio bairro e, e, e está cá fora. E provavelmente vive e neste momento está a fumar um cigarro nessa mesma varanda. E tem que se apresentar na esquadra todos os dias às três e meia, porque é assim que estas coisas funcionam. Ora, se eu estava à espera que ele fosse punido por mais alguma coisa, tendo em conta que ele não magoou ninguém, que foi só instaurar um pânico e... tem tenho aqui uma arma. Ha. Quem nunca? Não é? Quem nunca? Quem nunca ostentou uma arma? <risos> Ridículo. Uh, mas, já, yeah, momentos de pânico... Pá, isto foi, tipo, às 11 da manhã. Imagino que tenha sido pesado. Porque eu estava em reunião, na era, sabem, a imobiliária onde eu trabalho, e, e realmente, a dada a altura, passaram, tipo, um uma ambulância, uma carrinha dos bombeiros, uma carrinha de polícia de intervenção, e fica tipo, what the fuck, passado um bocadito. Estava a receber no WhatsApp o uh, reencaminhar a notícia, e nessa notícia tinha um vídeo, e era o homem com a caçadeira na varanda, pá, uma coisa nada espetacular, porque foi uma varanda de um primeiro andar, <risos> e é uma varanda que tem tipo um toldo, uma espécie de um toldo por baixo, ou seja, nem sequer é espetacular, o homem nem, nem é daqueles momentos em que o homem tipo, vai, vou dar um tiro! E eu vou me matar! E toda a gente estava a bro, tu podes dar o tiro, dar o tiro para o ar, faz o que quiseres, mas se tu te atiras desse primeiro andar, tu não vais morrer, mano. Porque mesmo que tu te atires de cabeça, pá, o peso nos pés vai-te fazer dar uma cambalhota e tu vais aterrar nas tuas pernas e no máximo, pá, torces um pé. Por isso isso nem vai ser espetacular. Mais vale pá, deixa as escadas. deixa as escadas, entrega-te e bora resolvês de outra forma. Não vale a pena estás aí com merdas de vais-te matar, não sei quê. Pá, se um tiro nos cornos, aí vai ser fudido, aí vai ser chato. Mas tu nem sequer queres fazer isso, tu queres só dar tiros para o ar, não é? Yeah, até nisto, nós temos que ser meio fracos. Se eu, se eu desejava que isto tivesse sido espetacular e que morresse gente, claro que não. Claro que não. Porque, claro, porque se morresse alguém também não, não tinha sido espetacular, não é? Mas Mas uma coisa mais hollywoodesca, mais, que tivesse dado mais trabalho. Quer dizer, no final de contas, ninguém se magoava, ninguém levava tiros, ninguém morria, não é? Mas tinha sido... O homem estava na varanda, começou os tiros de caçadeira, exigiu que as pessoas se afastassem, as pessoas, a polícia e, os, e as autoridades afastaram-se. Ele entrou num carro, começou a andar a fundo num Peugeot 106 pela avenida fora, perseguição macabra ao longo da avenida, ao longo da praia. O homem subitamente capota o carro, vai parar à praia, não se magoa, sai pelo seu próprio pé, continua os tiros, as pessoas estão a jogar beach tennis, param de jogar e há um jovem que está no beach que atira um, a raquete como se fosse um frisbee, a raquete acerta diretamente na boca do homem que tinha a caçadeira, rebenta-lhe os dentes todos, a caçadeira cai no chão, o homem desmaia, as autoridades apanham. Fim. Isto é que era uma coisa espetacular, não é tipo um gajo numa varanda de um primeiro andar, dá um tiro para o ar, é para matar pessoas, chega lá a polícia e diz bro, tu não vais matar ninguém. E a vã Bro, tu, não tens, tu nem sequer tens balas. E ele... Oh, pois não. bomba leva um tiro de um tranquilizante, desmaia para dentro de casa, bate-lhe à porta, ele acorda, esquece que estava a mandar tiros, abre a porta às autoridades e é detido. Enfim. Não. Não foi bem isto que aconteceu, mas isto até tinha sido se tivesse sido assim. Pronto, não foi espetacular. Eu quero coisas espetaculares. Eu quero coisas espetaculares. E nada mais espetacular do que desmantelar mais uma rede de tráfico de faz em São Miguel. wow another one. Todas as semanas. Pá, é isto. Todas as semanas nós ficamos, nós temos menos droga na nossa terra ótimo, papá, obrigadão, obrigadão. e nesta semana ficámos sem o chamado Poland Toyota que é pela imagem, porque estes gajos das drogas dão sempre uns nomes meio esquisitos uh, no entanto, e no meio de ser espetacular haver um, umas barras de AX que, se chamam, que são da marca Toyota, não é muito espetacular o facto destes negócios serem todos feitos à base de notas de 10, mano, a gente tem que começar a inovar um bocado nisto, Eu já já disse várias vezes isto de ver muita nota de 10 deixa-me triste deixa-me triste porque prova que o um negócio de droga não dá assim tanto dinheiro se forem muitas notas de no... Porra, se forem 10 notas de 10 são só 100 euros pá, 100 euros é dinheiro óbvio mas são só 100 euros são 10 notas mas são só 100 euros nós queremos haver coisas tipo notas de 100 antes notas de 50 bora, 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 bora. Que por isso é que as pessoas traficam droga que é para terem montes de notas de 50 agora notas de 10 mesmo assim estes gajos não tinham moedas porque há sempre não pode haver sempre aquelas moedinhas de 1 um euro é que nem imagina pá 1 um euro. Um de desde um euro, que ainda saca. Yeah. Mais uma data de pessoal foi detido. Uh, isto era uma cena que ligava Ponta algada de Ribeirão e Lagoa. Ou seja, era é tipo uma rede de tráfico assim, mesmo me, me, me pesadona, mesmo me, me pesadona. mesmo me traficava um notas de 10 por dia. <risos> e era só Toyotas, mano. E a gente aqui só vende Toyota. Toyota é que está a bater, mano. Sabias? Exatamente. Um... Mais, 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 Pá, um empresário da Ribeira Grande foi condenado a uma de prisão de 5 anos porque desviou 230 mil euros para gastar no casino. é <risos> não sei se foi no casino, diz aqui no vício do jogo. E para mim, o vício do jogo pode ser duas coisas: pode ser raspadinhas. E, e, e cá está: se ele tivesse gasto 230 mil euros em raspadinhas, este gajo era um herói e merece que esta história seja contada e transformada numa minissérie. Uh, se foi em Euromilhões, mais herói é porque mais provável te perder o dinheiro todo e não recuperar rigorosamente nada, seja é um herói e é burro se foi no casino epá, pronto, é, é só mais um gajo que que acreditou naquela mentira de que o casino lhe vai salvar a vida, o casino não salva vidas my brothers, não salva mas já yeah, o gajo foi preso, uh, condenado e, e é isto e, e é, e é ah e, e as mulheres estão desaparecidas ah, pá, eu estive aqui a ver e acho que ainda não apareceram. Estão desaparecidas as duas mulheres da comitiva do Cânia. Eu não sei o que é que, o que, é que esta malta do Cânia veio cá fazer. Uh, ah, uma, uma comitiva que veio participar na meia Maratona da Juventude Ilha Verde. E as mulheres desapareceram. E ninguém faz a menor ideia do que é que se passou. Ao que parece, os pertences delas estão todos, estavam todos no, no hotel, no quarto do hotel, e, e as mulheres estão desaparecidas. Tipo, e, e ninguém faz a, a mínima ideia. Esta notícia é dia... Ah, isto, esta notícia é dia... Enfim, 11. Já, já tem 3 dias. Curva aí de na arroia! Suca! Bilhete na arroia! Bois, lambriês, que babusca. Pá, mas as mulheres estavam... Tão... Será que ainda... agora estão agora na noia, não é? Agora estão na noia porque é dia 14. Esta notícia é de 11. E quando esta notícia saiu um no dia 11, elas estavam desaparecidas há 2 dias. Ou seja, estavam desaparecidas desde os dias 9. Ou seja, se elas estão desaparecidas desde dia 9, já não são 2. 9, 10, 11, 12, 13, 14, já são 5. E se ainda estão desaparecidas, se calhar morreram. Uh, bate na madeira, esperamos que não. Porque porra, mano, como é que as desaparecem? é uma ilha, mas não há muito que não falta é de não é? Mas não há muito Mas o que não falta é CISPI, eu sei. Mas não há muito Já deviam ter aparecido. Mas pá, espero que encontrem estas mulheres. Cá está, típica notícia em que o Acero Oriental mete modo premium. Modo premium. Uh, pá, e é isto, e é isto. Ah! Um pequeno parte, pá, de... à parte para aqui relativamente à minha semana, pá, Eu agora vou tentar fazer aqui uma cena no podcast que é atribuir um título que é o Palhaço da Semana, ou... mas o, palha... o Palhaço naquele sentido, mesmo boi da mal, mesmo, ganda normal, mesmo, ganda telemático, o Palhaço da Semana, porque pá, esta semana por acaso tive aí um monte de situações com pessoas que são completamente, sei lá palhaças né são pessoas há pessoas que não sabem não se sabem comportar no trânsito simplesmente não se sabem comportar não só não se sabem comportar no trânsito como não sabem conduzir e pensam que sabem conduzir e depois não se sabem comportar que... não se sabem comportar porque não sabem conduzir e pensam que sabem conduzir e então o título de palhaço o palhaço da semana vai para um gajo que vocês estão a ver uma situação em que vocês têm um cruzamento e não vem, ninguém se vai cruzar com vocês, e vocês metem-se, mas por acaso, o carro da frente, pá, porque lá está, porque essa pessoa não sabe conduzir, essa pessoa deixa o carro ir abaixo, e essa pessoa, isto nem se quer é o palhaço da semana, ou seja... Eu tinha um gajo à minha frente, e esse gajo começou a fazer o cruzamento. E eu, olhei para os lados, não vinha ninguém, mas é que não vinha mesmo ninguém. E comecei a avançar também. Quando estou a avançar, o gajo deixa o carro ir abaixo, e eu tenho que parar, não é? Ou seja, fico numa situação em que estou atrás de um gajo, e estamos a, e estamos a bloquear completamente o cruzamento. Mas um cruzamento onde não passava gente de bota depressa, por isso estava tranquilo, fazia devagar. No meio deste tempo do, outro, do gajo da frente hum, ligar o carro, há um gajo, que é o palhaço da semana, que vem da, da rua da minha direita, e independentemente pronto, na cabeça dele eu, independentemente já, já ter atravessado já ter metade do meu caminho feito ele achou por bem que hey bro, eu venho da direita tu tens que me deixar passar é que nem dava jeito ele passar em termos de espaço mas ele enfiou o nariz do carro mesmo encostado ao meu e ao da frente para pa me obrigar a deixá-lo passar pronto, e era um jovem com um Peugeot 206 com a matrícula uh, letra TT por isso é esse o palhaço da semana eu já nem me lembro da cor do carro eu nem me lembro da cara do gajo eu acho que o carro era cinzento e fazia um barulho de quem estava com a panela de escape toda arrebentada ou seja, esse jovem é o palhaço da semana é o que é e agora vou tentar arranjar sempre um palhaço da semana para já fez? o jovem do Peugeot 206 cinzento com a panela de escape toda fodida e a matrícula TT TT T de tudo e TT de Tiago TT Uh, e yeah, é esse o palhaço da semana. Que, é um, que o gajo podia-me perfeitamente ter deixado de passar. E, e não só não me deixou passar, como ainda fez aquele ar de levantar a mão, apontar o dedinho, no meu de pff, quem é que tu pensas que és vais passar aqui. Quando eu é que estava numa situação de merda, porque já tinha passado. Eu estava no meio do cruzamento. O que o gajo devia fazer, em prol do bem comum, e o bem comum era o bem dele e o bem de, o bem de qualquer pessoa que podia passar naquele cruzamento, era deixar-me passar para libertar espaço de trânsito Não, 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 não. Eu tive que ficar ainda mais tempo parado no meio da rua porque o palhaço da semana achou que devia ser, ser ele a passar. Oh, e o gajo foi a conduzir, e sempre ali, eu sempre a mandava ir com ele, mas, mas não diretamente. Eu a falar sozinho no meu carro, a dizer, tu és o palhaço da semana. E ele provavelmente a falar sozinho no carro dele a olhar pelo espelho. E sempre mãe, tipo, a fazer aquela alarme mega tipo, tu, é, tu é, -me, vou atrás de ti. E por acaso, eu não ia atrás dele, mas por acaso fui atrás dele durante o um imenso tempo, porque fazia parte do caminho para o meu destino final. E o gajo até chegou a um ponto que começou a acelerar. E eu tipo, bro, estás a acelerar para quê? Não estou atrás de ti, estou a fazer o caminho que era suposto fazer. Mas pronto, teve muita graça. O palhaço da semana! Jovem do 206, cinzante, matrícula TT. E se achas que não és um palhaço? És um palhaço, és, 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 és um palhaço. E se vocês souberem quem é esse palhaço? Pá, desculpem, desculpa lá, digam-lhe que ele é um palhaço. Até pode ser um gajo porreiro, mas é um palhaço. Pelo menos... Foi um palhaço naquela civilização. E até me provarem que continua a ser o palhaço da semana. E é para não ser o palhaço do mês. Porque nós depois vamos tomar isto, não Ao fim de quatro semanas vamos ter quatro palhaços. E depois podemos escolher o palhaço do mês. Ridículo. Bom. no âmbito mais internacional. E para estar aqui dentro dos temas que a gente costuma falar. Um homem ficou com uma... uma... Já me Ainda nem li já me Um homem ficou com parte do pânis podre após ataque de cobra altamente venenosa na sanita. Uma cobra focinhuda, foi o primeiro caso em que uma cobra focinhuda, ou seja, uma cobra com um gancíssimo focinho, mordeu alguém nos genitals. Mano, este gajo levou uma dente, um homem de 47 anos. Isto foi na África do Sul. O gajo estava na sanita e a cobra saltou-se-lhe da água de La mordeu-se-lhe o pânis e o gajo tipo, à pala disto teve que ficar na agonia, né? o gajo estava num sítio tipo Safari Street não havia, e a única forma de o evacuarem era de helicóptero e vejam o azar do gajo, o gajo teve que esperar 3 horas para que o helicóptero fosse buscar, e o hospital mais próximo ficava a 350 km de distância para vos localizar mais ou menos Lisboa-Porto é tipo 300 km. nem sei se chega Eu acho que chega, Eu acho que Lisboa-Algarve é que não chega a 300 mas pronto, percebem mais ou menos a lógica 350 km. vejam a agonia durante o transporte o gajo disse que estava tipo como, estava a arder mano, estava Man, a arder, bué estou do... com o propulsor aqui tipo, bué dar arder e... e tiveram mesmo que lhe cortar uma parte da bloca Xaval, Imagina, vais de férias para a África do Sul, vais fazer um safário e estás tudo. e topa só aquele leão! e tu, tu vai é dar flip, mano. à casa de banho, vais à casa de banho, salta-te uma cobra, uma cobra, uma cobra focinhuda, dá-te uma dentada na ponta da bloco e tu ficas com uma parte da Bloco completamente putrefacta e tem que ser cortada. Uh! Entretanto, uh, reconstruíram-lhe. Uh, o órgão, né? E usaram enxertes de -te tecido retirado das pernas e das varilhas. <risos> o médico chega... Porque é magia, mano. A magia da ciência, da cirurgia plástica, do high-tech shit. É cortam-te a pila, não se preocupes, mano. A gente vai tirar a pele das varilhas e das pernas e a gente vai te construir uma pila nova. E. Oh, e what a time to be alive. É mesmo isto. What a time to be alive. E, e, e cá está. Isto agora é o que eles recomendam na África do Sul e eu vou-vos recomendar a vós, porque acho que é, faz todo o sentido. Recomendamos que disparem sempre o autocolismo antes de sentar na sanita. Está feito, mano. Nunca se sabe. Se vocês forem a um país onde há cobras, deem sempre aquele toque. Caguem. Na... <risos> Desistam da ideia de, de aí é preciso poupar água vamos ser boé sustentáveis. Não, não aqui não há sustentabilidade aqui tu tens que escolher ou vais ser sustentável ou vais arriscar levar uma mordida lá na glândula e quem diz na glândula diz no pipi Hã? por isso na dúvida se vocês vão para um país que tem, tem cobras puxar o autocolismo esperar com o autocolismo é? que volta a ficar cheio de água durante esse tempo sempre a olhar para o fundo de laçanite sempre para olhar não vá o diabo de selas e haja ali uma linguiça de, de, de cobra focinhuda e só depois é que vocês se sentam na sanita. Bom. Uh, mais o que é que temos aqui? Uh, um homem foi apanhado a tatuar um amigo durante uma aterragem de avião. <risos> porque faz todo o sentido. Porque é, porque é isso, estás a ver? Olha só esse gajo, está tatuando aqui o amigo. Pronto. E, e é isto. Uh, e as pessoas ficaram chocadas. Pá, eu não percebo. Mano. O amigo nem sequer estava a dormir. <risos> Por isso, claramente... É, isto é daquelas coisas que é, há malucos para tudo, só na América. Se estes gajos o que queriam era tipo. Eles queriam era fazer tatuagem, é? o gajo estava a fazer tatuagem, e depois, durante a aterragem, há aquele embate das rodas no chão. E o desafio provavelmente seria tipo: bro, aposto contigo que tu não consegues tatuar enquanto o avião aterra. E depois, quando o avião bater no chão, tipo, tens que fazer as linhas muito direitas. É, é, é. Não sou capaz, claro que sou capaz. Tu é que não és capaz que te faça tatuagem, tu não és capaz. Pronto, e é isto e isto é uma notícia e depois, ah, e depois as pessoas ficam mega revoltadas absolutamente revoltando a partir de agora vou perguntar constantemente o que aconteceu no meu assento antes de mim oh, man. who gives a shit eu percebo que isto não seja uma coisa muito higiênica né? especialmente porque uma pessoa quando está a ser tatuada liberta umas, 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 umas gosmas pá, aquilo é bode estranha estranho, mano. eu tenho uma e eu vou ali uma altura, o, o braço vai libertando no meu caso, o braço pá, tu libertas plasma, né? lá que é porque aquilo é uma ferida e tu por um lado sangras, por outro lado estás a libertar, tipo, um, aquele, aquele líquido, que é tipo, parece um gel, que, é, que não é sangue, mas é tipo uma cena, e é tudo muito meloso, e pá, mas não é suposto eu estar a libertar aquilo para, para, para uma cadeira onde a seguir uma pessoa que vai fazer um de 4 horas, é suposto, eu estar, eu estar a proteger aquilo, e se aquilo cair, é cair no papel, mas pronto... E para finalizar, e porque, há ah, man, um casal filmou-se a fazer sexo no altar de uma igreja e agora está a ser alvo de uma investigação policial. Ah. Provavelmente alguns de vocês já viram o vídeo... Ei, preciso de... Ah. Preciso de beber água. 28 minutos também é um único pingo de água. Hum. Se calhar muitos de vós já receberam este vídeo no WhatsApp. Eu não, porque eu não recebo estes vídeos. Aliás, toda a gente recebe estes vídeos, eu simplesmente opto é por nunca uh, os ver. Não vejo nada disso. Se há coisa que eu não faço, pá... Eu, eu nunca vejo estes vídeos do WhatsApp. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Estes, eu, detesto, eu detesto isto. Estes vídeos onde morre gente, onde são coisas meio pornográficas. Eu não quero nada disso no meu telefone. Mas é, nada disso. Há um problema. Que é o meu WhatsApp, por acaso agora não sei se o meu telefone tá, 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 tem essa sessão ativada. Que é, muitas vezes, quando eu estou ligado para o Wi-Fi, ele descarrega-me os vídeos automaticamente. De vez em quando dou para mim e vou à galeria. E tenho. 10 mil imagens, literalmente. Aí há uns tampos, eu troquei de telemóvel, fiz uma cópia das Sands, dei para mim, tinha 12 mil fotografias na página, do, na, na página da pasta Whatsapp. Na pasta Whatsapp, 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 WhatsApp Images. 12 mil! Ora, como é que tu apagas 12 mil fotos? Das duas uma? Porque lá está, porque eu não quero apagar as 12 mil. Porque eu sei que há fotos ali que são fotos que o pessoal mandou e que estão no meio das 12 mil. Mas eu, não quero, mas eu posso optar por apagar tudo ou posso optar por escolher uma por uma a que eu quero apagar. Claro. Na viagem que eu fiz aí há umas semanas para ir para a Convenção da Era o voo de regresso eu paguei 5 mil. <risos> uh, yeah, eu paguei 5 mil e eu estive a escolher uma por uma. Em duas horas. Por isso eu sou um guerreiro. Eu, Miguel Labrandos Botelho, sou um guerreiro. Sou o guerreiro que apagou 5 mil fotografias em duas horas. Todas escolhidas a dedo. Por isso, pessoal, pá, espero. Desejo-vos uma boa semana. Pá, vão, lá, vão lá ver se. Pá, não, eu não, eu não, deixar, não vos quero deixar mal outra vez. Né? Sinto-me um, um bocado culpado. Pá, mas digo-vos uma cena também nunca mais fiz streams na Twitch. Ou seja, isto do podcast e as streams da Twitch sendo, pá, estão a ser uma cena que me estão a passar assim um bocado ao lado. Não é que eu não tenha vontade de streamar, não tenho assim tanto, porque não tenho muita paciência para jogar computador neste momento. O podcast, pronto, é o que é. Pá, mas eu estou aqui numa fase fixe e estou a aproveitar essa... Estou no... a apanhar o momentum, sabem? Ou seja, estou numa fase porreira em que estou estou tipo, a gostar de trabalhar, estou feliz por estar a trabalhar, as coisas têm corrido bem, estou uh... encaminhado e... e eu sinto que, dado... dado o ano que eu tive, o ano passado, eu tenho que, eu tenho que dar mesmo prioridade a esta, esta questão. E por isso estas coisas de as streams, os podcasts. O podcast é um bocado a estupidez da minha parte e falta de gestão de tempo porque isto não, não demora assim tanto a fazer. Eu demoro, pronto, este está com 30 minutos, eu demoro 30 minutos a gravar, mais 15 a editar e está publicado, ou seja, isso é uma coisa que dura uma hora. Mas uh, pá, mas yeah, tem que estar do mesmo bada focado, mas Ainda bem, acreditem que isto tem sido uma cena mesmo mega fixe para mim. O ano passado foi um ano mesmo péssimo. Pá, pá eu já estava a sonhar com, com ter uma vida normal já, sei lá desde Março do ano passado e, e agora é que eu estou a sentir a isso por isso pá, por isso fiquem felizes por mim pá. é isso, mano. vocês fiquem felizes por mim mas já, yeah, vou tentar não, não, não falhar mais e, pá, e, e aproveitem que acho que finalmente chegou o inverno, pelo menos aqui aos Açores porque ontem Ontem à tarde estava um tempo mais ou menos, mas estava um bafito. Ontem às duas da manhã estava um bariolo, que parecia janeiro. Hoje está bariolo, vento e chuva, por isso acho que é oficial. Acho que o outono está aí. Acho que o outono... Quando é que é o inverno? Nem sei. Uh, acho que o outono está aí e acho que finalmente posso sair de casa de manhã, sabendo que a meio do dia não vou ter que despir um casaco porque estão 24 graus e posso ir tomar banho para a praia a praia a <risos> praia por isso lá, ah, peeps boa semana a todos voltamos no próximo domingo uh, e é isto e é isto grande abraço pá, já sabem vão ficando atentos às minhas redes sociais e se tiverem vontade de vender a vossa casa falem comigo se tiverem vontade de comprar falem comigo vão vendo os negócios que eu publico no facebook porque eu estou aí na via a, Angria, a pesadão e pá já era <risos> grande abraço